0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist wie immer Julius Eid und wie immer bin ich hocherfreut, dieses Format nicht alleine zu bestreiten, sondern
1: ihn, The Man, Alex Tröker, an meiner Seite zu haben. Hallo Alex. Deine Anmoderationen werden immer abenteuerlicher. Hallo Julius. Du versuchst dich zu übertrumpfen mit jeder Anmoderation, in jeder Episode, mit jeder Folge. Ich bin gespannt, was für Stilblüten das noch treiben wird.
0: Ja, vor allen Dingen, jetzt heu heute war es <lacht> tatsächlich so, ich hatte jetzt noch nichts im Kopf, mehr, bis ich angefangen habe zu reden. Deswegen ist es dann auch man, so halb improvisiert. Man, dann, hat es,
1: man hat es nicht gemerkt, überhaupt. <lacht> dann gleitet das, manchmal, gleitet
0: das manchmal noch abstruser ab. Ja. Ähm, ja, wir sind vollzählig und äh, haben ja auch den den Hinrundenstart schon besprochen. Logischerweise können wir also diese Woche auf den 19. Spieltag der Bundesliga Saison blicken. Es ist ja ja gut, äh, ein wenig was passiert am letzten Spieltag, gab äh, spannende Spiele, gab auch vielleicht überraschende Ergebnisse zumindest ähm, ja, teilweise in überraschend München? Es in gibt, München in München genau. Es gibt immer noch äh, ja, die Corona-Fragezeichen, die Zuschauer-Fragezeichen, Corona Zuschauer all das spielt natürlich mit rein und all das werden wir mit begleiten und wir steigen sofort ein, nachdem ich nochmal ein paar kurze Hinweise losgeworden bin. Sportwetten sind ab 18, nicht für Minderjährige geeignet. Die Angaben, die wir in diesem Podcast machen, das sind Angaben ohne Gewähr, weil sich die Quoten eben von Wettanbieter zu Wettanbieter jederzeit verändern können. Das Erstmal gesagt und zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen und wenn das bei euch der Fall ist, wenn das Ganze zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei, auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, damit haben wir die kleine Einleitung erledigt, haben ja auch schon klar gemacht, worum es geht und wollen hier niemanden mehr zappeln lassen, mich auch nicht länger, denn das Freitagabendspiel, mit dem wir einsteigen logischerweise chronologisch in der Bundesliga, das ist ein richtiger Kracher in dieser Saison. Es ist äh, das Spitzenspiel des Spieltags, würde ich sogar direkt sagen und das zum Einstieg, äh, Einstieg, schön Flutlicht, Freitagabend, das ist doch eine schöne Sache, Dortmund empfängt Freiburg.
1: Schön Flutlicht, aber nicht schön Fans, ne, leider ja die müssen es ähm, vom fernseher richten ja, ähm, das ist leider das, so aber das ist leider so ne ähm, sehr schade denn dieses spiel hätte schon den ein oder anderen zuschauer auf den tribünen verdient zweiter gegen vierter ne du sagst das top spiel zumindest klar vom namen her wenn du immer sagst top spiel und dann ist freiburg dabei das klingt immer etwas suspekt aber man kommt nicht umhin top mannschaft in deutschland auf den champions league rängen aktuell vierter das ist ein Topspiel und das wird vor allem eine Top-Herausforderung für Borussia Dortmund, dieses Freitag Abendspiel.
0: Ja, wenn wir auf die, die letzten beiden Auftritte gucken, muss man sagen, Freiburg eigentlich so gestartet in das Spiel gegen Bielefeld, wie man es erwartet hat, souverän, auch 2-0 in Führung gewesen. und habe ich schon gedacht, wow, es geht genauso weiter. Das sind ja wirklich dann auch große Schritte, gerade wenn man dann guckt, dass Leverkusen auch nicht äh, alle Punkte holen konnte, die da sich sogar absetzen hätten können. Dann gab es aber zwei Gegentore noch, ähm, auch, äh, ja auch wenn ich es ungern sage, aber natürlich auch verschuldet vielleicht durch den Torwart, also gerade das zweite Tor schon sehr, sehr unglücklich. Upov, ähm, der da sein Bundesliga-Debüt auch noch gegeben hat, blöde Geschichte, ja. könnte man keim. Auf ja. der anderen Seite haben wir dann ja Dortmund und das ist ja quasi das Umdrehbild, die sind mit einem 2-0-Rückstand quasi gestartet in die Partie und haben genau das gezeigt, was man eigentlich nicht mehr sehen wollte, nämlich vor allen Dingen einfach Naivität und ungelenke Verteidigungskünste, nennen wir so. Aber die konnten dann noch ein 3 zu 2 in Frankfurt rausholen, wo Frankfurt immer super stark ist, auch ohne Fans immer super stark war trotzdem zu Hause. Also am Ende, auch wenn man nicht nur Positives mitnehmen sollte aus dieser Leistung, war das schon irgendwie auch ein Statement hinten raus.
1: War ein Statement, war vor allem für mich überraschend, dass der BVB das noch drehen konnte, da... Ja, ich glaube, die BVB-Fans in meiner Twitter-Timeline haben daran zur Halbzeit auch nicht mehr so geglaubt, um ehrlich zu sein. Und ich persönlich auch nicht. Und auch beim äh, Freiburger Spiel hätte ich auch nicht geglaubt, dass wir da noch einen anderen Spielausgang bekommen als den Heimsieg in dem Fall. Also zwei für mich überraschende Turnarounds. Beim Sportclub ja recht leicht erklärt. Du hast es gesagt, Obhoff sah bei beiden Toren richtig, richtig schlecht aus aus. Ähm, Abwehrrecke. Schlotterbeck fehlte auch. Ich glaube, wenn da einfach Flecken im Tor und Schlotterbeck in der Abwehr stehen, dann gewinnt Freiburg wirklich dieses Spiel. Also das war einfach unglücklich. Ich glaube, beide haben ja Corona und beide fallen Stand heute wohl auch für das BVB-Spiel aus. Also Donnerstagmittag sieht es nicht so aus, als könnten die beiden sehr, sehr wichtigen Spieler, vielleicht sogar die Spieler der Saison beim SC Freiburg, nicht mitmachen. Und ja, das ist ein Schlag ins Kontor für den SC Freiburg. Das macht es nicht leichter, und gleichzeitig ähm, musst du nicht nur beim BVB ran, sondern beim einem sehr ja, emotionalisierten BVB. Denn ich glaube, dem Verein hat dieser dieses 3 zu 2 in Frankfurt wirklich sehr, sehr gut getan. Endlich Partie gedreht, endlich ein ja, sehr schweres Auswärtsspiel. Zu Hause nach äh, auswärts nach widrigen Umständen noch gewonnen. Das tut, glaube ich, dem BVB schon gut als Team.
0: Ja, denke ich auch, dass man da am Ende mehr Positives draus ziehen kann. Trotzdem, glaube ich, sollte man... Ja, festhalten, auch wenn der BVB leichter Favorit ist, vor allen Dingen auch, weil die Personalsituation sich merklich entspannt langsam, also gerade in der Hinrunde war es ja echt teilweise grausig zu sehen, wer da alles ausfällt beim BVB, jetzt äh, könnte alle, ja, aller Voraussicht nach gerade so ein bisschen Guerrero auf der Kippe stehen wieder. Ansonsten sollten fast alle, außer die Langzeitverletzten und Matteo Morey, wieder fit sein. Das sind natürlich super Nachrichten. Andererseits ist Guerrero eben genau diese Schnittstelle und ähm, äh, oder die die Gefahrenstelle so ein bisschen auf den Außen. Denn ich glaube nicht, dass, dass Dortmund dieses Spiel leicht gewinnen wird. Freiburg wird es wahnsinnig schwer machen, gegen sie Tore zu erzielen. Das, das können sie und darauf werden sie verlegen, gerade gegen vermeintlich noch größere Teams. Sie haben so ein gesundes Selbstbewusstsein natürlich auch in dieser Saison. Und sie haben eben gerade über die Außen mit im Günther einen ganz klaren Plan. Und die Außen, gerade auf den Verteidigerstellen, das sind die großen Schwächen von Borussia Dortmund. Die Defensive wackelt immer wieder. Flanken auch nicht das, was Dortmund am allerbesten verteidigt. Also ich sehe da durchaus Ansatzpunkte, wie man da, ähm, gerade wenn man es eben nicht schafft, sich offensiv einen Vorsprung zu verschaffen, schnell auch wieder in den Rückstand laufen könnte. Und dann ist eben die Frage, ob ein Freiburg in die Saison genauso einbricht, wie es dann in Frankfurt am Ende gemacht hat.
1: Traust du Freiburg den wirklichen Punkt zu beim BVB? Ja, ja, <lacht> ganz klar. Ähm, ja, ich muss sagen, ich, ich neige schon stark zum zum Dortmund-Tipp oder was das stark. Ich gehe tatsächlich davon aus, dass der BVB dieses Spiel gewinnt, weil wie gesagt Uphof im Tor, hi das sieht das sei ja nicht mal nach Annähernd nach Bundesliga-Klasse aus, um, auch nicht nach Profifußballklasse. Also, das sieht ja wirklich schlimm aus, welche Fehler er da gemacht hat. Dann, wenn Flecken dann auch verliert, äh, fehlt, verliert Freiburg da einfach zwei super Schlüsselspieler. Natürlich nach vorne mit Grifo, mit Höhler, mit Jong, die, die super drauf sind, mit Günther, ne, der nach vorne Dampf macht. Haben sich viele Waffen, dem BVB zu schaden, das absolut. Aber unterm Strich glaube ich, wird der BVB mehr Offensivpower haben als Freiburg dazu eben diesen Boost des Siegs aus, aus Frankfurt dazu. Heimspiel, klar, ohne Fans, aber trotzdem Heimspiel zu Hause ist der BVB brutal stark. Für mich spricht wirklich sehr, sehr viel für den BVB-Tipp.
0: Ja, kann ich durchaus nachvollziehen. Ich mach's mir ein bisschen einfacher, um mich im Dreiweg fernzuhalten und äh, sage, jeder, der Spiele des BVB in dieser Saison schon mal gesehen hat und äh, gerade bei den Freiburger Anlagen über die Außen, wird sich das sehr gut vorstellen können, dass hier vielleicht am Ende beide Mannschaften Torerfolg beisteuern können und das finde ich mit 1,6er-Quoten auch noch durchaus akzeptabel bequotet. Deshalb, ähm, ja, ich sage, beide Teams treffen bei diesem Spiel und äh, traue mich nicht zu sagen, wer gewinnt.
1: Ich äh, nehme übrigens die Kombi daraus. Also Dortmund gewinnt und beide treffen. Da gibt es nämlich richtig saftige Zweierquoten. P-Win hat eine 2,75 im Angebot. Das finde ich mega sexy. Ähm, gefällt mir richtig gut. Und so vorsichtig wie du bist, desto forscher trete ich direkt zum Anfang dieses Podcasts auf. Ich könnte mir sogar einen Handicap-Tipp vorstellen. Ähm, also einfach, da sind wir wieder beim Thema 3,1,2,0. Beides keine bahnbrechenden Ergebnisse, die ne, uns die Kinnlade runterhauen und auch da gibt es eben zweier Quoten. 2.20, glaube ich, ist der Handicap-Tipp im Schnitt. Also so ein doppelpakaland ne, dann macht, weiß ich nicht, Reus noch eins und auf der Gegenseite trifft halt Jong oder, oder Grifo, zack, hast du das 3.1. Why
0: not? Ja, why not, kann ich mich natürlich nicht ganz anschließen, weil ich in meinem äh, diese Saison noch nicht einmal so positiv auf dem Dortmund-Spiel vorausgeguckt habe. Das stimmt, nicht. immer gegen,
1: gegen Leipzig tippst du immer auf, auf BVB-Siege, wo ich immer sehr, sehr vorsichtig bin. Und da, ja, nee, Leipzig, äh, schlagen wir locker. Was und jetzt alt? zu Hause gegen Für Freiburg, Freiburg Achso, das waren andere Gründe. Gut, also wir sind uns nicht ganz einig. Ich traue, wie gesagt, alles andere als ein BVB-Sieg wäre für mich eine Überraschung, Enttäuschung. Das sollte klappen. Das sind so, und wie gesagt, beide Quoten auch sehr interessant. Denn der normale Heimsieg ist ja auch gar nicht so schlecht datiert. Ne? 1,50, einfach nur der Vollständigkeitshalber, ja. halber das zu erwähnen. Für einen Kombischein kann man das ja auch easy mal mitnehmen.
0: Ja, aber wie gesagt, auch Freiburg das Hinspiel gewinnen können. Also sehr stark in dieser Saison unterwegs. Sicherlich einer der schwereren Gegner in dieser Saison. Wir machen weiter mit dem nächsten Spiel und dem anderen Verein, der da mitten in diesem spannenden Titelkampf steckt. Nur sechs Punkte trennen den FC Bayern an der Tabellenspitze von den Schwarz-Gelben, die ja marschieren hinterher, immer näher kommen. Bayern muss nach Köln. Glaubst du, die rutschen wieder aus,
1: Alex? Glaubst du, der Meisterkampf, die, die, die Schale rutscht auf den Borsigplatz so langsam? Ja, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall freue ich mich tatsächlich aber aufs Spiel des ersten FC Köln gegen die Bayern, denn. Bayern immer noch Corona geschwächt, fast schon im wahrsten Sinne des Wortes. Und der FC euphorisiert die Modest-Baumgart-Euphorie, schwappt weiter durch die Domstadt. In Berlin gewonnen. Und was wirklich schwappen wird in diesem Spiel, glaube ich, sind die Flanken, die reingeschwappt und reingefeuert werden auf den Schädel von Modest, der ja nicht mehr daneben köpfen kann. Neun, ich glaube, neun Kopfballtore sind es. das. Ist, das muss ja irgendein Weltrekord sein nach 17, 18, 19 Spielen in allen Ligen Europas. Also wirklich, wirklich krass. Das Spiel, um ein bisschen ernster zu werden, das Spielmittel, der Spielstil des FC ist jetzt jedem klar. Die werden über die Außen kommen. Das ist das Mittel Nummer eins. Flanken auf Modest und generell Flanken über Schmitz, über Hector und wie sie alle heißen. Ich glaube, die Bayern werden da schon zumindest mit diesem Mittel ein paar Probleme haben. Deswegen finde ich das ein sehr spannendes Spiel, auf das ich mich freue, ehrlich gesagt.
0: Ja, also der Spielplan von Köln ist klar. Ich könnte mir auch vorstellen, gerade wenn Bayern dann doch nicht in Topform agiert ähm, und noch vor allen Dingen in der Defensive ein paar Probleme haben wird. Das war ja gegen Gladbach am letzten Spieltag auch so ein bisschen der Knackpunkt, dass du da einfach Kimmich und Sabitzer so tief einsetzen musstest und das hat nicht so gut funktioniert. Wenn du da wieder improvisieren musst, dann ist es natürlich schwer, weil diese... Offensivabläufe sind vielleicht offensichtlich, aber die sind auch so gut integriert ins Kölner Spiel, dass es ja schon vielen Mannschaften schwer gefallen ist, das über 90 Minuten zu unterbinden. Jetzt gibt es ähm, natürlich die Nachricht, dass zum Beispiel auch Manuel Neuer wohl wieder dabei sein wird und so. Ich finde, das ist schon ein großer Knackpunkt, nochmal, weil er weiterhin ein sehr guter Torhüter ist. Und ähm, das kann in solchen Spielen dann auch mal entscheiden.
1: Und, wenn ich daran anknüpfen darf, wir haben. Uphoff kritisiert, auch der Kollege Ulreich sah nicht ganz so glücklich Deswegen, aus
0: also auch da bei den
1: beiden äh, Gegentoren gegen Gladbach. Also bei dem einen kommt er mit dem Fuß hin, aber kriegt ihn nicht richtig platziert, den Fuß. Ich glaube, Neuer pariert den mit dem Fuß. Und noch schlimmer sah es ja beim Kopfball von ähm, Leiner aus. Da ist ja die komplette Hand dran, der ist ja nicht mal platziert. Neuer hält den wirklich locker und auch da geht das Spiel dann anders aus. Von daher, einen zuverlässigen Torhüter hinten drin haben, das kann schon Spiele und Ergebnisse ändern. Ne? Absolut
0: und vor allen Dingen muss man auch sagen, dass dass ich schon auch bei dem Gladbach-Spiel jetzt sagen muss, an vielen, vielen anderen Tagen hätte Bayern das nicht verloren. Also da kam wirklich so super viel noch zusammen. Selbst das Spiel so hätten sie nicht verlieren müssen unbedingt. Sie hatten genug Chancen, sie hätten schon so das Spiel gewinnen können. Dann kommt aber irgendwann dazu, gut, es klappt irgendwie vom Tor nicht, dann kannst du nicht nachlegen, dann hast du nicht Neuer im Tor, sondern Ulreich. Also da waren dann ja so viele Faktoren gleichzeitig in Gange, um irgendwie ja, dieses Spiel zu verlieren. Ich sage jetzt bei diesem Spiel, auch wenn ich mir schon vorstellen kann, dass es recht eng wird, also so Handicap-Tipps oder so, davon würde ich mich fernhalten, weil Köln auch in den letzten Spielen gegen Bayern immer ganz gut ausgesehen hat, kann ich mir trotzdem eigentlich kein, keinen anderen Sieger als den FC Bayern wirklich vorstellen. Ähm, so, so blöd das ist und so blöd das auch mit den Quoten ist, wo man natürlich auch nur im 1-3-er-Bereich so ungefähr im Dreiweg unterwegs wäre, aber was erstmal den Ausgang des Spiels angeht, ich glaube nicht, dass Bayern München zwei Spiele in Folge verliert, egal welche Situation ist, vor allen Dingen, weil die sich, wie gesagt, auch eher entspannt als verschlimmert hat.
1: Ähm, ja, genau, das ist das schwer Vorstellbare. Ne? Zwei Bayern-Niederlagen in Folge, das ähm, macht schwer. Wobei, nochmal, also das Auswärtsspiel in Köln, das wird auch nicht leicht. Ähm, wobei man natürlich anmerken muss, so, so groß die Euphorie ist grundsätzlich äh, in Köln, vier der neun Spiele wurden zu Hause auch nicht gewonnen. Also fünf Heimspiele sind natürlich wirklich klasse, sechs beste Heimmannschaft, aber eben, ne? Das gab, es gab beispielsweise auch diese Heimniederlage gegen Augsburg, die völlig überraschend war, wo man auch gedacht hätte, das, der FC, der, der muss das ja gewinnen. Von daher, ich glaube, das Stilmittel ist klar und die Flanken werden Bayern in enorme Probleme machen, genauso wie dieses giftige An, Anlaufen, ne? das Gegenpressing generell, diese Laufstärke der Kölner. Ich glaube, damit wird Bayern Probleme haben. Aber unterm Strich sollten sie halt einfach nach wie vor die wesentlich bessere Fußballmannschaft sein, die da selbst auch zu einigen Torchancen kommen wird. Also ich könnte mir wirklich einen spannenden Schlagabtausch vorstellen mit Toren auf beiden Seiten. Und dann gewinnt halt Bayern 3 zu 2 oder so.
0: Ja, und dann werden natürlich so Over-Wetten sinnvoll. Over 3,5 bringt 1,77. Also sieht man auch die Wettanbieter normalerweise da die Quoten schon höher rechnen mit einem torreichen Spiel durchaus drin. Ähm, ja, in die Richtung kann man, denke ich, bei dem Spiel durchaus denken und ich würde direkt mal weitermachen mit dem nächsten Spiel in unserer äh, Reihenfolge. Wir gucken auf Mainz 05 und die haben am letzten Spieltag gegen Leipzig verloren, konnten ja den, den Auftaktsieg in die Hinrunde nicht wiederholen gegen die Leipziger. Jetzt geht es gegen Bochum und die dürften eine richtig
1: breite Brust haben. Ja, wie, wie seit Wochen. ne? Bochum, Ja. Sollen wir kurz darüber sprechen, was in der letzten Folge deine Prognose beim VfL Wolfsburg das war? Das können wir das gerne machen, das, wenn
0: wir über Wolfsburg sprechen. Wenn wir über Wolfsburg sprechen und dann,
1: dann, über, dann über Bochum, erneut Heimsieg, erneut drei super, super, super wichtige Punkte im Abstiegskampf. Wobei Abstiegskampf, da musst du schon ein bisschen suchen. Bochum ist Elfter, die können fast schon nach Europa gucken allmählich. Ja, also punktemäßig ist es im Moment noch dicht zusammen, bedeutet natürlich
0: auch, dass im Moment jeder Punktegewinner an einem Spieltag dir wirklich einen, einen Schub verpassen kann. Und vor allen Dingen setzt man sich tatsächlich so langsam von den ganz gefährlichen Plätzen ab. Ne? Mittlerweile sind es fünf Punkte zum Relegationsplatz. Das heißt, du müsstest schon, sagen wir mal, bis Augsburg fünf Punkte aufholt. jetzt Dann müssten sie gewinnen, du verlieren. Bochum präsentiert sich gut, das ist eine Sache von drei, vier Spieltagen, wo alles laufen muss. Bist du da wirklich dann ganz tief unten reingerutscht bist. Das ist schon mal ein nettes Polster für einen Aufsteiger. Ist natürlich auch verdient. Sie wissen genau, was sie tun. Sie haben einen ganz klaren Plan. Es ist so ein bisschen erste Saison Union Berlin wieder. Diese, dieses Team hat rechtzeitig genug den Stil gefunden, den sie erfolgreich umsetzen können in der ersten
1: Liga. Und das tun sie mittlerweile. Ja, das, das ist korrekt. Ich finde den Union-Berlin-Vergleich ganz ganz interessant tatsächlich. Ähm, erste Saison Union, nichts zu verlieren, einfach mal Vollgas geben, vor allem zu Hause super unbequem sein, denn sie holen einfach zu Hause ihre Punkte. Ne? Fünf Heimsiege aus neun Heimspielen das VfL Wolfsburg. Ähm, Wahnsinn, aber... Die spielen jetzt eben nicht zu Hause, sondern auswärts und da sieht es nicht ganz so gut aus, denn es gab sieben Niederlagen in neun Spielen und das Problem ist, es geht jetzt nicht nur grundsätzlich auswärts zur Sache, sondern beim äh, ersten F FSV Mainz 05, die selbst sehr heimstark sind. Fünf Spiele gewonnen und Achtung, fünf Heimgegentore nur kassiert, keine Mannschaft in der Bundesliga ist abwehrstärker zu Hause. Das ist beeindruckend und deswegen fürchte ich so euphorisch der VfL Bochum in dieses Spiel gehen wird. Es wird, glaube ich, sehr, sehr schwer, überhaupt nur einen Punkt mitzunehmen in Mainz. Das würde
0: ich mich auf jeden Fall komplett anschließen, vor allen Dingen auch, weil... Ähm wir mit Mainz jetzt die Situation haben, es gab jetzt zwei Niederlagen in Folge, da steuert man ja schon fast auf die erste Bo krise zu, ist man ja gar nicht mehr gewohnt, seit er übernommen hat. Jetzt das Heimspiel gegen einen Aufsteiger kommt auch einfach zu einem sehr guten Zeitpunkt, um wieder den Trend so ein bisschen umzukehren, bevor es überhaupt in eine wirklich negative Richtung geht. Und ich traue diesem Mainz das einfach auch zu. Und ähm, du hast die Heimstärke zusätzlich noch angesprochen. Also ja, für mich... Ist das auch ein relativ deutliches? Auch wenn ich äh, Buchum, die sind nur ein Punkt und ein Platz in der Tabelle hinter Mainz und ich möchte sie hier auch immer gerne loben, wenn wir drüber sprechen. Trotzdem habe ich bei diesem Spiel tatsächlich das erste Mal das Gefühl, dass ich sage, die 1-7 im Dreiweg auf Mainz, äh, da will ich, ähm, da will ich rauf.
1: Da will ich drauf. Ähm, ja, tatsächlich 1-7 finde ich auch nicht schlecht. Ähm, Ob es jetzt klar wird oder deutlich wird, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Ich, ich tendiere da wirklich eher zu Kampf und Krampf und dann am Ende Arbeitssieg Mainz, weil sie eben zu Hause spielen und zu Hause, ähm, warum auch immer, einfach ne, mehr Schwung haben als in Auswärtsspielen. Ähm, deswegen Heimfaktor wird, glaube ich, am Ende in einem sehr umkämpften Spiel, vielleicht auch mit wenig Torchancen, vielleicht auch mit wenig Toren, ähm, am Ende den Ausschlag geben. Also 1,70 finde ich gut. Ich finde auch das Under 25 ähm, recht interessant mit äh, 1,90er-Quoten übrigens in der Spitze. Also kann man sie auch mal angucken. Oder das Over, wenn man sagt, ja nee hier, da fallen Tore in Mainz, die geben Vollgas. Auch das Over hat 1,90er-Quote. Also da kann man durchaus recht interessante ähm, Tipps abgreifen bei dem Spiel. Aber unterm Strich, äh, Strich sind wir uns, glaube ich, einig, das sollte schon ein Mainzer Heimsieg werden. Denn so heftig die Niederlage in Leipzig natürlich war, man muss einfach mit einkalkulieren, die waren einfach in Unterzahl. Ähm, weiß ich nicht, 70, 80 Prozent des Spiels über. Ne? Diese rote Karte hat halt einfach den großen Unterschied ausgemacht. Und ja, bei 11 gegen 11 zu Hause gegen Bochum sollte das schon normalerweise klappen für Mainz.
0: Das ist so und äh, das sehe ich auch so. Was ich auch immer sehe, sind die tollen Artikel auf Wettbasis.com. Da gibt es wirklich immer die komplette Packung, um sich vorzubereiten. Gerade neben, ja, Blicken auf die Nationalligen natürlich auch noch der Afrika-Cup-Thema, wo man sich sehr gut auf dem Laufenden halten kann mit den oh, ja. Übersichtsartikeln bei der Wettbasis. Es ist ein Turnier, was einen ganz eigenen Charme hat, aber durchaus Spaß macht auch, also auch zum Gucken. Und wenn man da dann noch eben auf dem Laufenden sein will. Wie ist der Spielplan? Wo wird's übertragen? Wer ist Favorit? Wo gibt es vielleicht eine Überraschung? All das kann man sich natürlich auch in den Übersichtsartikeln auf Wettbasis bekommen, einfach äh, super einverleiben, um perfekt vorbereitet in in solche Events zu gehen. Also das wollen wir euch nochmal hier ans Herz legen, bevor wir weitermachen mit Union Berlin, die wir gerade
1: als ehemaliges Bochum betitelt haben. Und jetzt geht's gegen Hoffenheim. Jetzt geht's gegen Hoffenheim und das wird, ich glaube ich, unser erstes Münzwurfspiel. Ähm, ich ja, mein erster sehr, unentschieden tipp
0: ja genau. Ja,
1: ich betitle es ja immer äh, ganz gerne als Münf-Spiel und Blick auf die Quoten zeigt auf, ich bin da gar nicht so weit entfernt. Ähm, Hoffenheim geht als leichter Favorit ins Spiel, hat aber trotzdem zwei Quoten Liegt natürlich daran, klar, ne, die Tabelle, da sind sie ähm, sehr gut dabei, die Hoffenheimer, nämlich Dritter, also Freiburg als Überraschungsteam haben wir, öfters thematisiert, aber noch überraschend, noch weiß ich nicht, aber sehr überraschend ist natürlich auch Hoffenheim. Also, als dritter leichter Favorit, aber Union auch zwei 70er-Quoten. Also, da kannst du bei dem Spiel wirklich die Münze werfen, das sehen die Wettanbieter so, das sehe auch ich so. Ich tue mich sehr, sehr schwer, eine Prognose abzugeben und ja, deswegen bin ich nicht überrascht, dass du es das Unentschieden gehst. Das liegt dann nahe. ne? An der alten Försterei, glaube ich, kann Union Berlin jedem
0: Gegner wehtun. Auch Bayern, auch Dortmund und auch Hoffenheim, selbst wenn die gerade Dritter sind. Und gerade am letzten Wochenende haben sie es ja gegen Leverkusen auch wieder bewiesen. Da hatten sie die ja wirklich am Rande einer Niederlage am Ende und haben wieder mal gezeigt, ja. du du weißt genau, was du bei Union Berlin bekommst. Wir, wir haben diesen Spielplan und die Art des Fußballs ja auch schon oft angesprochen, aber es funktioniert weiterhin. Die die Mannschaft wirkt weiter auch top motiviert, das umzusetzen. Das ist ja auch bei, sage ich mal, Leverkusen. Dann auf der anderen Seite muss man da vielleicht eher dran zweifeln. Und äh, ich, ich glaube, Union Berlin ist wirklich einer der unangenehmsten Gegner, die du erwischen kannst. Gerade in der äh, ja, Sicherheit und mit dem Selbstvertrauen, dass das eigene Stadion den auch nochmal immer mitgibt. Auch unabhängig davon, ob da jetzt viele Fans auf den Rängen stehen. Und ähm, Hoffenheim, auch eine beeindruckende Saison, aber. Auch ein Verein, der jetzt nicht ohne Punktverlust die <lacht> Rückrunde absolvieren wird. Da bin ich mir auch ganz sicher. Auf dem Level sind sie trotz allem nicht. Und ähm, deswegen kann ich mir hier eben, wie gesagt, sehr guten Remis vorstellen. Eins zu eins vielleicht. Also sogar das Tore fallen könnte ich mir auch trotzdem vorstellen. Aber die 3,40er-Quote aufs Unentschieden.
1: Warum nicht? Wir sollten nochmal ansprechen, dass Hoffenheim seit sieben Spielen ungeschlagen sind. Und fünf davon gewonnen haben. Das ist wirklich eine, eine beeindruckende ähm, Serie, finde ich. Vor allem, wen sie geschlagen haben, ist ja ziemlich beeindruckend. Man hat Leipzig 2-0 besiegt, man hat Frankfurt 3-2 besiegt, man hat in Freiburg gewonnen. Und dann Unentschieden gegen Leverkusen ist ja auch nicht so schlecht. Ähm, vor allem nach 0-2 Rückstand da richtig Moral gezeigt. Also die haben einen richtig guten Lauf, die glauben an sich, die strotzen voller Selbstvertrauen, das brauchst du ja alles, wenn du zur Union Berlin an die alte Försterei fährst. Das schadet alles nicht. Also dieser gute Lauf ähm, ja, beeindruckt mich, muss ich ehrlich sagen. Finde ich echt stark. Gleichzeitig Union zu Hause ist, ist immer so unbequem. Es fällt einfach so vielen Mannschaften da. Sehr, sehr schwer, Punkte mitzunehmen. Deswegen schließe ich mich einfach dir an und sage, Unentschieden-Tipp gefällt mir, liegt nahe. Quoten sind völlig okay, 3,50 wie immer. Die Standard-Unentschieden-Quote, das ist im Münzwurfspielen Unentschieden, liegt nahe. So, gucken wir mal, ob es dazu kommt.
0: Ja, denke ich auch. Könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Und äh, wir gehen quasi Hand in Hand weiter zum nächsten Spiel dann und äh, sind uns mal einig. Und äh, wollen mal gucken, ob das auch beim nächsten Spiel so ist. Tatsächlich habe ich da eine relativ klare Meinung und äh, bin auch mit den Quoten da ganz einverstanden. Schon im Dreiweg sage ich schon mal vorweg, bevor ich sage. Aber es geht um das Spiel von Stuttgart gegen Leipzig. Und ähm, Leipzig ist sicherlich genauso gestartet in die Saison, wie man es will. Mainz hat man in der Hinrunde verloren, jetzt hat man gewonnen, auch verdient, auch wenn man trotzdem natürlich auch von der Überzahl profitiert hat. Aber ja, auch zwischenzeitlich gab es ja mal das Anschlusstor von Mainz, da hat man direkt wieder reagiert, direkt nachgelegt, das Spiel hat mir gut gefallen. André Silva konnte auch wieder treffen, ist ja so ein bisschen dieses Schlüssel, Figur, die noch nicht so richtig gezündet hat, wenn er es aber noch tut, dann, dann könnte das ganz, ganz wichtig sein, auf dem Weg zurück nach oben. Und auf der anderen Seite hast du Stuttgart, die sind mit der Hinrunde nicht zufrieden gewesen, gegen Fürth gestartet, da konnten sie im Hinspiel noch 5-1 gewinnen und haben ein äh, grausiges 0-0 da abgeliefert. Also alles, sei es Kaderstärke, sei es Form, sei es Leistung, spricht für Leipzig und da gibt es ein Sechserquoten trotzdem, ne? Also
1: ja, die, die haben einen Grund, die 1-6er-Quoten, denn wir haben es das, das ein oder andere Mal thematisiert. Es ist unfassbar überraschend, Leipzig ist neben Fürth die einzige Mannschaft der Bundesliga, die noch keinen Auswärtssieg eingefahren hat. Das ist eine unglaubliche Statistik und noch unglaublicher ist, Fürth hat sogar ein Auswärtstor mehr geschossen als die Leipziger, nämlich sechs an der Zahl, mickrige sechs. Leipzig hat einfach fünf Auswärtstore zustande gebracht. Das ist der Grund für diese recht hohe Quote, glaube ich. Also diese 1,60, 1,63, was die Wettanbieter anbieten. So, lange Rede, kurzer Sinn. Das muss jetzt enden, diese Serie, oder? Diese auswärtsmiserie das muss endlich den ersten Auswärtssieg geben. Wenn nicht in Stuttgart, dann, okay, dann in Fürth, aber... Es ist, ist halt auch einfach mal, ein absoluter ja?
0: Pflichtsieg, ne? wenn Leipzig doch noch irgendwie den Anschluss da vielleicht sogar an die Champions-League-Plätze bekommen will, dann müssen sie quasi... Alles gewinnen, vor allen Dingen eben diese Pflichtspiele oder Pflichtsiege, alle einfahren und ich, ähm, jetzt mal unabhängig davon, ob man mit diesem Verein mitfiebert oder nicht, äh, gehe ich schon davon aus, dass Leipzig eine größere Rolle noch spielen wird, eher auf dem Weg nach oben wieder, Tedesco scheint ganz gut anzukommen ich glaube, da hat man eine ganz gute Wahl getroffen, man hat einfach auch underperformed, egal mit welchem Trainer, wenn man sich den Kader anguckt, und deswegen rechne ich mit einer doch recht starken Rückrunde und in eine starke Rückrunde für, aus Leipziger Sicht gehört auch einfach, dass man Stuttgart schlägt.
1: Ja, ohne Wenn und Aber, ja. Ähm, schließe ich mich an, das, das sind drei Pflichtpunkte, vor allem die Stuttgarter zuletzt, drei Spiele ohne Tor, das ist ja auch das Erschreckende, also nicht nur, dass sie, dass sie aktuell ähm, drei Spiele nicht gewonnen haben, sondern sie haben auch kein Tor geschossen. 0-5 gegen Bayern, 0-1 in Köln und jetzt fast schon das schlimmste Ergebnis, so, so leid es mir tut, das zu sagen 0-0 in Fürth. Also aus Stuttgarter Sicht ist das das Spiel, wo eigentlich drei Punkte absolute Pflicht waren. Ne? Und sie haben wirklich ein grauenhaftes Spiel abgeliefert. Also ein absolutes 0-0 ähm, auch wirklich zum Vergessen. Das macht mir ehrlich gesagt sehr große Sorge. Und deswegen war mein Reflex beim Lesen des, der Paarung, auf die Handicap-Tipps zu gucken, also die Handicap-Quoten, besser gesagt, was die bringen. Das spricht schon Bände so ein bisschen, ne? Ja. Also, ich
0: sag mal so, ich kann es irgendwie nachvollziehen. Andererseits haben wir die enorm schwache Auswärtsbilanz der Leipziger angesprochen. Deswegen ähm, ist es ja schon fast aus dem Fenster gelehnt, überhaupt auf einen Leipziger Auswärtssieg zu tippen in dieser Saison. Dann bei den wenigsten Auswärtstoren in der Bundesliga nach 18 Spieltagen. Deswegen sage ich mal, ich bin ein genügsamer Mann, mir reicht da dann die 1,6er, damit ich da nicht noch mehr riskieren kann. Ich, ich verstehe aber, wenn wir so einen klaren Favoriten haben, natürlich auch, wo, wo ein Handicap-Gedanke herkommt.
1: Ja, Favorit halt im Sinne von die einen haben komplett enttäuschen seit Wochen und haben zuletzt am Wochenende enttäuscht und die anderen haben jetzt mit ihrem 4,1 im Rücken, sollten genügend Selbstbewusstsein haben. So, das ist ja die, so ein bisschen die, die, die Ausgangslage bei mir im Kopf zumindest und deswegen Nochmal, bei Handicap bin ich halt einfach immer bei einem 2-0. Und das, die Stuttgarter können aktuell keine Tore schießen, warum auch immer. Die Leipziger haben mehr Firepower, haben den unstoppbaren Kunku, der grandios drauf ist. Und ein anderes Silva, der den Doppelpack geschnürt hat, sprich, ne, da zwei Torschützen, da hast du dann 2-0. Zack ist mein Handicap-Tipp zu 270er, glaube ich, Quoten im, in der Spitze oder 250er schon da. So, Das ist ja so mein, mein Gedankengang. Von daher, ich sage jetzt nicht, dass es unbedingt so ausgeht, aber. Ich habe halt darauf geschielt, weil ich mir vorstellen kann, dass Leipzig da einfach ein bequemes 2-0 zum Beispiel einfährt. Also kann man sich ja mal angucken, auch wenn man nicht meiner Meinung ist, aber die Quoten sind absolut attraktiv. Und ansonsten nimmt man halt die 1,60 mit. denn Also ein erneuter oder erneut kein Auswärtssieg der Leipziger würde uns, glaube ich, beide sehr überraschen. Absolut,
0: so kann man es zusammenfassen. Und dann, ja, wir müssen es ja besprechen, gehen wir weiter. Spiel Spielt Schalke Wolfsburg, oder was ist das? Wolfsburg so. gegen Hertha. <lacht> Entscheidungsspiel <lacht> für Kofeld. Ähm,
1: also darf ich, sag's ich, mal so, darf ich ehrlich sein, darf ich ehrlich sein? Ich war kurz davor, dir ähm, vorzuspielen, was du im letzten Podcast, in der letzten Episode, für Aussagen getätigt hast, für forsche Aussagen in Richtung des nicht. Kollegen Kofeld nee, und das vor nur alles allem in Richtung der wolf Nee, 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 dann hört gerne nochmal rein. Ich habe, gerne gesagt, mal rein ja. ich habe gesagt, ich habe
0: gesagt. Ich kann es mir nicht erklären, warum sie so schlecht sind. Hm. Habe aber nie bestritten, dass sie schlecht sind. Und habe nee, gesagt, nee, ich tippe nee, noch nee. einmal auf sie und dann nie ja. wieder, wenn sie nicht liefern. Das heißt, ich muss mich jetzt ja auch dran halten, <lacht> ähm, obwohl ich bei der Hertha schon das Potenzial ist, Also jetzt mal ehrlich, Wolfsburg gegen Hertha in der jetzigen Verfassung einfach, weil 0, die Mannschaft fertig ist. <lacht> ja, die Mannschaften bringen einfach beide auch nicht ähm, diese natürlich logischerweise, wenn man sich die Saisons bis jetzt anguckt, diese unbedingt dieses unbedingte Selbstbewusstsein auf dem Platz, das Selbstverständnis. Jede, beide Mannschaften sind in einem, an einem Punkt, wo sie sich jeden Erfolg oder auch nur Teilerfolg auf dem Feld hart erarbeiten müssen. Und das wirst du auch bei diesem Spiel merken. Das wird wahnsinnig anstrengend sein. Die Teams werden da beide versuchen, irgendwie das positive Erlebnis für sich zu erreichen. Und zwar egal wie. Also wir werden hier sicherlich kein Fußballfest erleben.
1: Also wer das Spiel live schauen muss, da tut mir fast schon ein wenig leid, um ehrlich zu sein. Also das wäre ein Spiel, das würde ich nicht über 90 Minuten schauen wollen. Da muss man mich schon großzügig dafür bezahlen. Und natürlich, wenn es dein Job ist, klar, dann musst du es machen. Aber ich wollte nur sagen, ich freue mich jetzt nicht unbedingt auf dieses Spiel. Und so ein elendiges 0-0 im Sinne von Fürth gegen Stuttgart ähm, könnte ich mir gut vorstellen. Würde mich nicht überraschen. Und wahrscheinlich würden dieses 0-0 beide Teams und beide Trainer sogar mitnehmen. Denn Kofeld hat dann endlich mal nicht verloren. Ich glaube nämlich, die nächste Niederlage wäre ein Vereinsnegativrekord in der Bundesliga sogar, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Also von daher, klar, der will natürlich gewinnen, aber wenn er den Punkt holt, hat er zumindest diesen Rekord nicht aufgestellt und der Kollege Korkut auswärts Punkten mitnehmen, glaube ich, der wäre auch nicht traurig drüber. Von daher, ja, ich freue mich nicht aufs Spiel. Das wird nicht so richtig. Ich meine, ich habe ja
0: gesagt, ich tippe nie wieder
1: auf Wolfsburg.
0: Wenn aber ich, jetzt schon. Wenn ich das nicht gesagt hätte, würde ich trotzdem erwähnen, dass ich die Zweierquote auf die Hausherren nicht unattraktiv finde, fänden würde. Ähm, ja. Denn, ist,
1: ist die denn angemessen? Ich sage mal Meinung
0: so, nach. ein 0-0 halte ich auch für ein sehr realistisches Ergebnis. Gebe ich dir absolut recht. Der Spielverlauf wird nicht wahnsinnig viel hergeben. Es bedeutet aber natürlich auch, dass wir, ja, man... Er darf vielleicht noch nicht komplett außer Acht lassen, dass Wout Wekhorst oder sonst was ja schon mal bewiesen hat, dass er auch in einem Moment zumindest mal aus Versehen das Tor treffen kann. Das haben wir über ein paar Saisons jetzt gesehen und diese Qualität bringt Wolfsburg dann doch eher mit als Hertha. Ne? Hertha hat sogar den einzigen Knipser, der natürlich nicht so gut funktioniert hat, mit Piontek erstmal verkauft, nicht offensiv wirklich nachgelegt, also
1: ähm, tust du das Davy Selke nicht ein bisschen Unrecht? Nee, ich glaube Davy Selke tue ich da nicht
0: Unrecht, <lacht> auch wenn er es vielleicht so sehen
1: wird. Aber, ähm, aber Jovic tust du Unrecht, denn wenn der nicht äh, Muskelverletzt ist, was er alle drei Wochen leider ist, ja. aber dann knipst er schon ganz gut. Das stimmt. Also äh, Tore pro Minute und so, ne? bei Jovic jetzt mal kurz ohne Spaß, die ist ja, ja. wirklich nicht schlecht. Wirklich aber das ist schlecht.
0: natürlich auch einfacher, wenn man wenig Minuten hat. Nein, aber ich also, absolut bei dir. Also es ist es ist schon so, dass Jovic von den Anlagen her ein spannender Spieler ist, ähm, aber eben sehr verletzungsanfällig, muss sich auch immer wieder ranarbeiten. Müssen wir jetzt auch gar nicht von Anfang. So. Wie gesagt, meine ich, Frage an dich,
1: meine Frage an dich gibt's die nächste Niederlage für Wolfsburg? Ja, oder nein, nein. das
0: glaube ich irgendwie dann wirklich nicht, weil ich auch mit das realistischste Ergebnis für mich ein super unattraktives Unentschieden, aber ähm, wie gesagt, wenn es in eine Richtung kippt, dann vielleicht doch irgendwann mal wieder in die Richtung der Mannschaft, die einfach individuell doch besser besetzt ist. Das ist Wolfsburg, da, da brauchen wir trotz allem nicht drüber diskutieren und ob da dann am Ende ein Waldschmidt oder ein, äh, ja, ein Brooks nach einer Ecke oder ein w vielleicht doch nochmal ein Bundesliga-Tor erzielt, dann kippt es vielleicht doch noch in die Zweierquote für die individuell besser besetzte Mannschaft, aber, aber großartig wird es nicht werden, logischerweise, deswegen auch Over-Under-Tipps äh, und bei, bei Under, also wenn wir haben an 2,5 Tore, da wäre sogar noch ein 1-1 drin, 2-0. Das sind schon fast Ergebnisse, die ich mir in der Höhe gar nicht vorstellen kann. Würde immer noch
1: 1-9er-Quoten bringen. Ne? Um den Unentschlossenen unter uns ähm, ein bisschen ein paar Zahlen an die Hand zu geben. Wie trostlos das durchaus werden kann. Wolfsburg hat fünf der neuen Heimspiele verloren, erst drei gewonnen und dabei erst acht Heimtore zustande gebracht. Das ist enorm schwach, auch da wieder... Nur die bemitleidenswerten Fürter haben weniger Heimtore geschossen als Wolfsburg. Acht auch Bielefeld, also, ne. Die kriegen auch nicht viel zusammen, aber nur Fürth mit sieben Toren weniger Heimtore als Wolfsburg. Von daher beim Kollegen W. Korst und Co., es läuft nicht so beim Tore schießen. Das macht es natürlich etwas schwierig. Die Hertha gleichzeitig auch nur acht Auswärtstore. Zwei Auswärtstore, äh, zwei Auswärtssiege, sorry, sechs der neun Auswärtsspiele verloren. Also die sind auch nicht äh, erfolgreich unterwegs in der Fremde. Deswegen dieses äh, angesprochene 0 zu 0, das ist nicht so abwegig. Oder eben unabhängig vom Ergebnistipp, grundsätzlich viele Tore muss man nicht unbedingt erwarten. Und deswegen, ich halte mich beim Dreiweg fern und sage Under 2-5. Dann 190 er Quoten ne? auf zwei Mannschaften, ja. die nicht gut drauf sind, die nicht gut offensiv Fußball spielen, die nicht viele Chancen haben, die nicht viele Chancen verwerten, die nicht viele Tore schießen. 1,90 auf Under 2,5 und dann kann Wolfsburg ja das eine Ding über die Linie stochern, ne? Weghorst macht das 1,0 so oder Jovicic, wobei ich nicht weiß, ob er fit ist, aber wenn er fit ist oder dann ist das 0,0 oder 1,1 dabei. Deswegen ähm, halte ich mich im Dreiweg fern und gehe auf Under 2,5.
0: Ja, gehe ich absolut mit und äh, würde sagen, wir gehen mal wieder zu einem Spiel, wo wir vielleicht dann doch mehr Tore erwarten. Es ist das Spitzenspiel am Samstag, nicht Spitzen, aber Topspiel, ist das Duell zwischen Gladbach und Leverkusen. Gladbach hat zuletzt ähm, zumindest die Bayern geschlagen, nachdem man in der Hinrunde zuletzt wirklich ergebnistechnisch grausig unterwegs war. Leverkusen, ja, jetzt mal privat gesprochen, würde ich sagen, wenn es sowas geben würde, wie den, den großen... Die große Mentalitätsdebatte. Dann sollte man das vielleicht am ehesten bei den Leverkusen ansetzen. Im Moment in den letzten vier Spielen haben die dreimal eine 2 zu null Führung verspielt. Absurd. Absolut, also absoluter
1: Wahnsinn. Also absurd, ja und unerklärlich auch, ja. Ne? Also weiß ich nicht, wie man das erklären kann. Ja, das Einzige, was ich ja bei
0: Leverkusen immer mal so sage, ist klar, gut, ähm, du, du hast diese, diese offensive Power und so die, und die Team. Ja, die, die, die Kaderzusammenstellung ist seit Jahren so, dass du möglichst dann eben auch junge, talentierte Spieler holst und dass dann vielleicht manchmal die Reife fehlt bei gewissen Spielern. Aber trotz allem muss man einfach sagen, dass das hier, ähm, ja, wirklich, also das ist eigentlich nicht damit nur zu erklären. Und äh, ja, das ist natürlich auch was, was du jetzt mitschleppst in so ein kleines Derby. ne? Gladbach wird hier hoch bemüht sein, das zu gewinnen, doch nochmal die Kurve zu kriegen, ja, also Leverkusen einfach mental gesehen für mich äh, gerade einen sehr schweren Stand bei solchen Spitzenspielen jetzt auch.
1: Vor allem zweimal zu Hause sogar das 2-0 aus der Hand gegeben, ne? gegen Hoffenheim und gegen Union. Und am Ende, musste er sogar sagen, mit dem 2 Zwei gegen Union müssen, müssen, sie, müssen sie ja fast schon zufrieden sein. Die hätten das ja easy verlieren können. Also ich glaube, Union hat ja in der Schlussphase sogar an den Pfosten geschossen, ne? in der 90. oder was es war. Also im Endeffekt... So bitter das ist, ein 2-0 aus der Hand zu geben, aber die müssen fast schon froh sein über den Punkt. Das macht es natürlich nicht besser. Und das macht auch das Gastspiel in Gladbach nicht besser. Denn vier Spiele wartet Leverkusen ja schon auf einen Sieg. Das ist nicht so prickelnd für eine Mannschaft, die sehr, sehr prickelnden Offensivfußball in der Hinrunde gespielt hat. Bis eben irgendwie mal wieder die Bayern kamen. Und seitdem geht nicht mehr so viel. Es gab zwischenzeitlich mal drei Spiele, drei Siege am Stück. Da waren aber Spiele gegen Bochum und Fürth dabei, also ein bisschen so die Klammer drumrum setzen. Dazwischen natürlich dieser tolle Auswärtssieg gegen Leipzig, aber irgendwie hat das Leverkusen nicht befeuert, sage ich mal. Also sie konnten diese Flamme nicht am Leben halten. Ja, schwer zu tippen, um ehrlich zu sein. Jetzt Gladbach kommt mit dem Sieg aus München im Gepäck, hat ein Heimspiel. Die Leverkusener taumeln durch die Liga seit vielen Wochen, du weißt nicht, was du bei ihnen bekommst. Das macht es sehr schwer, das Ding zu tippen und deswegen enthalte ich mich erneut wie so ein Feigling im Dreiweg und sag wieder, wir sehen Tore auf beiden Seiten. Ja, Denn das ist, glaube ich, für mich eine sichere Sache.
0: Ist es auch und ich wollte es gerade sagen, für mich deswegen tatsächlich mit die spannendste Quote, over 3,5 gibt zwei Einser- oh, bis 2er Quoten und äh, wenn eine Mannschaft immer wieder zwei Nulls verspielt dann bedeutet das, es fallen mindestens vier Tore. Anders geht das nicht. Und äh, das bedeutet auch, Leverkusen ist immer torgefährlich. Haben wir auch gesehen, auch in den Spielen, wo sie ergebnistechnisch schlecht abgeschlossen haben. Aber sie können hinten einfach nicht dicht halten. Gladbach ist eine Mannschaft, die das sicherlich ausnutzen kann, die auch die individuelle Qualität hat, auch wenn sie tabellarisch natürlich in dieser Saison wieder etwas unter ihren Möglichkeiten positioniert sind. Am Ende, ja, kann ich mir hier auch wieder ein Unentschieden tatsächlich im 2-2er Bereich vorstellen, kann mir vorstellen, dass es in eine Richtung kippt, vielleicht schafft es Leverkusen drei Tore zu erzielen, dann wird es ein 3-1 Sieg und sie verspielen es mal nicht, vielleicht schafft es Gladbach das 2 zu 0 nochmal in 3-2 zu drehen, alles irgendwie mit drin, aber vier Tore in diesem Spiel kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, auch weil es die letzten Leverkusen Spiele immer hergegeben haben und deswegen finde ich da die Quote dann auch nicht uninteressant.
1: Ich habe ein paar Quotentipps für unsere Zuhörer, die ich monster interessant finde. Wenn jemand ein deutlicheres Bauchgefühl hat in die eine oder in die andere Richtung als ich, findet er auf Gladbach gewinnt und beide Treffen 370er Quoten vor und auf Leverkusen gewinnt und beide Treffen auch 370er Quoten. Also die Quoten sind brutal. Ich habe dieses Bauchgefühl leider nicht. Ich tue mich da sehr schwer, einen Sieger zu ermitteln, aber wer es eben hat. Um, dem empfehle ich einen der beiden Tipps, denn ich glaube, wie gesagt, beide treffen. Also wir werden Tore hüben wie drüben sehen. Ich glaube auch mehr als 2-5 werden wir auch sehen. Und ob es dann 2-2, 3-2, 2-1, 1-2, 2-2, was habe ich vergessen? 2-3 ausgeht, kann ich mir alles, oder 3-1 in die eine oder andere, kann ich mir alles gut vorstellen. Schwer zu tippen, aber eben führt auch zum durchaus lukrativen Quoten und vor allem zu einem glaube ich sehr interessanten Spiel am Samstagabend 18 Uhr. Also da kann man die Glotze schon eher einschalten als bei Wolfsburg gegen Hertha.
0: Ja, oder man guckt lieber zumindest Konferenz als Wolfsburg gegen Hertha. Das denke ich kann man schon irgendwie äh, empfehlen. Wir können empfehlen, dass ihr mal auf YouTube geht und euch beidfüßig anguckt. So heißt nämlich das äh, Videoformat der Wettbasis. Auch da bekommt ihr die Vorschau auf die wichtigsten Spiele der nächsten Tage immer und das dann eben in Videoform. Wenn euch unsere Stimmen nicht reichen, dann könnt ihr nach diesem Podcast noch nochmal in Videoform angucken, was andere Experten so denken, was an diesem Spieltag passieren könnte. Das wollen wir euch ans Herz legen. Beidfüßig heißt das Format Wettbasis. findet man auf YouTube mit den einschlägigen logischen Schlagwörtern dann natürlich auch, das sei hier empfohlen, bevor wir auf die letzten beiden Spiele und auf den Sonntag gehen. Da erwartet uns zuerst, äh, ja, The World, aka USA is watching, Augsburg spielt. Pepe Superstar, wird äh, antreten müssen gegen Eintracht Frankfurt, die, ja, nach gutem Lauf zuletzt mh, eine 2-0-Führung verspielt haben.
1: Ja, Grüße aus Leverkusen ne? nach Frankfurt, äh, richtig bitter für die Eintracht, also selbst schuld, muss man auch sagen, gegen, gegen die Dortmunder. Denn so stark sie in der ersten Halbzeit waren, so passiv wurden sie in der zweiten. Vor allem in den letzten ja, 20, 25 Minuten fand ich die Eintracht unnötig passiv. Natürlich, klar. Ne? Der BVB riskiert dann mehr, drückt dich ein bisschen rein. Also da gehören ja immer zwei dazu. Aber unterm Strich super bitter für Frankfurt. Leider auch selbst schuld. Also leider aus, aus Frankfurter Sicht. Ähm, man muss jetzt gucken, wie sie wie sie ähm, ja, wieder aufstehen aus diesem Nackenschlag, denn nochmal, die Leistung war ja eigentlich 70 Minuten lang ziemlich gut, oder sehr gut, nur man hat es eben nicht 90 Minuten durchziehen können. In Augsburg wird es jetzt nicht unbedingt leichter, denn man unterschätzt Augsburg ähm, sehr gerne, aber die sind vom Zuhause zu Hause immer wieder für den ein oder anderen Heimsieg gut und die sind eben sehr sehr unbequem zu bespielen, wenn sie zu Hause spielen. Ich glaube, das wird sehr schwer für Frankfurt erneut.
0: Glaube ich tatsächlich auch und vor allen Dingen auch, weil, weil Augsburg traditionell irgendwie die Mannschaft ist, die dann doch an den richtigen Stellen es schafft, sich immer mal wieder Punkte zu sichern und doch nochmal irgendwie ja. das Trockene zu retten und jetzt haben wir gerade eben wieder diese Situation, dass sie aufgrund der Tordifferenz hinter Stuttgart gerutscht sind in der Tabelle. Jetzt stehen sie auf dem Relegationsplatz 16, sind aber punktgleich mit den Stuttgartern, könnten tatsächlich auch mit einem Sieg, wenn Wolfsburg nicht gewinnen würde, auch an Wolfsburg noch vorbei das ist wieder so eine klassische Situation. Dazu natürlich die Arminia im Nacken, nur einen Punkt weniger haben die Bielefelder mittlerweile. Also irgendwie wäre das genau der richtige Moment für weinziel und Augsburg, um in weinziel und Augsburg-Manier mal wieder Punkte einzufahren. Und ja, mein, mein Bauchgefühl tendiert tatsächlich auch so ein bisschen in die Richtung, dass das tatsächlich passieren könnte gegen Frankfurt, die einfach als Mannschaft so natürlich immer so eine gewisse Emotionalität auch mitbringt, dass Vielleicht auch eben so ein Spiel wie gegen Dortmund jetzt da erstmal in Ruhe verarbeitet werden muss, bevor man zurück in die Erfolgsspur kehrt. Und ja, ob man da wirklich gefestigt ist, jetzt genau gegen dieses heimstarke, unangenehme Augsburg zurückzukommen, weiß ich gar nicht. Also ich sag mal so, es ist natürlich immer noch der Außenseiter-Tipp, aber 3,50er-Quoten auf, auf Augsburg-Heimsieg ähm, nicht komplett uninteressant. Und was ich ja immer ganz gerne mag, wenn die Quoten da auf eine Mannschaft zu hoch sind, sind ja einfach... Die, die doppelten Chancen, die liegen hier auf Augsburg zwischen 1,7 und 1,8. Also wir sehen unentschieden oder den Augsburg-Sieg, sagen Frankfurt verliert nochmal Punkte, Augsburg holt einen Punkt mindestens, dann haben wir 1,8er-Quoten. Das finde
1: ich nicht so uninteressant. Ja, ich merke schon, doppelte Chance hast du in der Folge noch gar nicht thematisiert, die tippst du ja sehr, sehr gerne. Ähm, ich halte aber tatsächlich dagegen. Ich will hier mal, endlich mal, jetzt das vorletzte Spiel und wir waren uns fast immer einig, das so, kann es ja nicht weitergehen, das ist ja furchtbar. Deswegen sage ich, Frankfurt gewinnt. Boom. Also zwei 15er-Quoten im Schnitt auf den Frankfurt-Sieg. Ja nochmal, 70 von 90 Minuten waren ja sehr gut gegen den BVB und damit haben sie ja auch erneut daran angeknüpft, was wir ja seit Wochen von der Eintracht sehen, nämlich wirklich starken Fußball, erfolgreichen Fußball, gute Ergebnisse. Also sie haben ja trotzdem den Lauf. Klar, der BVB war halt jetzt hinten aus den Ticken abgeklärter, aber Frankfurt muss da einfach, muss das wegwischen, diese unglücklichen drei Gegentore. Man muss daran anknüpfen an den Fußball und das könnte schon klappen. Also die Quoten sind auch interessant, muss ich dazu sagen. Diese zwei vorne dran, ne, die hat mich schon ein bisschen überzeugt. Wenn da jetzt 1,80 stehen würde, dann wäre ich wahrscheinlich eher nicht so bei dem Tipp, weil es ja schon, glaube ich, ein super enges Spiel wird. Also wirklich Messerschneide ein bisschen, finde ich, zwischen Unentschieden und, und Frankfurt-Sieg. Also den Heimsieg der Augsburger sehe ich ehrlich gesagt nicht, weil die SGE mir zu gut drauf ist. Mit Kostic und äh, Boré, der, glaube ich, vier Spiele in Folge getroffen hat. Irgendwie sowas. Also, ja, offensiv sind sie wirklich gut drauf, die SGE. Ich glaube trotzdem, es wird eng. Aber den einen Ticken, besser sollten sie sein.
0: Ja, kann ich mir auch durchaus vorstellen. Aber wie gesagt, irgendwie geht, tendiert mein Gefühl einfach in die andere Richtung. Einfach vom, 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 vom Zeitpunkt her ist es für mich so ein typisches Augsburg-Spiel. Und es ist auch schon eine ganz gute Überleitung zum letzten Spiel. Da spielt nämlich Bielefeld gegen Fürth und das ist vom Zeitpunkt her ja und, und wie die Situation in der Tabelle ist, würde ich schon sagen für Bielefeld vielleicht das wichtigste Spiel dieser Saison, wenn es Richtung Klassenerhalt am Ende geht, denn du hast jetzt einfach eine Situation, wo du ja erst relativ spät in der Hinrunde als Arminia Bielefeld dich wieder rangekämpft hast, technisch. Man war ja relativ weit abgeschlagen hinter allen anderen, hat sich in den äh, letzten Wochen der Hinrunde dann genug Punkte gesichert, um wieder in Schlagdistanz zu kommen. Jetzt bist du in Schlagdistanz und hast den vermeintlich leichtesten Gegner. Das heißt, Bielefeld kann jetzt tatsächlich den Sprung aus der Abstiegszone schaffen an diesem Spieltag. Das ist eine große Chance, ist natürlich trotzdem die Frage, ob es am Ende gelingt, denn gerade gegen die Aufsteiger hat man sich in der Hinrunde ja nicht so gut geschlagen aus Bielefelder Sicht. Auch im Hinspiel gab es ein enttäuschendes Unentschieden gegen Fürth. Also die, die große Frage, ob man da jetzt einfach diesen Schwung aus der Hinrunde, aus den letzten Spielen in der Hinrunde mitnehmen kann, um sich super, super wichtige drei Punkte zu sichern. Und äh, ja, erstmal natürlich, Alex, was glaubst du?
1: Drei, Siege, äh, drei, Siege, sorry, drei Spiele in Folge nicht verloren. Also der Schwung ist da bei der Arminia. Vor allem richtig schwungig wird, wenn du ein 0-2 in Freiburg ausholst und da noch einen Punkt mitnimmst. Ähm, das ist, wie gesagt, richtig starke Moral gezeigt. Davor ja in Leipzig gewonnen, das sollte man nicht vergessen, auch wenn es ja natürlich ein bisschen her ist, ein Monat fast schon. Aber vor Weihnachten wurde einfach in Leipzig gewonnen. So, das ist auch enorm stark. Davor wurde Bochum geschlagen 2-0, also auch das ist ja nicht so schlecht, so gut wie die Bochumer drauf sind. Also die Arminia hat diesen Schwung, den du angesprochen hast und mit diesem Schwung sollte wirklich die schwächste Mannschaft der Bundesliga geschlagen werden. Auch wenn natürlich ein bisschen, bisschen, bisschen Schwung auch bei Fürth dabei ist, klar, das sollte man auch kurz thematisieren, immerhin zwei Spiele in Folge nicht verloren, das gab es ja noch nicht in der Saison. Aber natürlich endeten beide Spiele 0-0 ja. <lacht> gegen Augsburg und Stuttgart. Aber trotzdem, also es ist ja ein Aufwärtstrend erkennt, man, indem du einfach ne, schwerer zu schlagen wirst aus Fürther Sicht. Das ist ja. ja schon mal positiv. Ich würde auch auf jeden
0: Fall unterschreiben, dass beide Mannschaften besser sind als zum Zeitpunkt des Hinspiels. Also besser in der Saison sind, besser ihre absolut, ihren Weg wieder absolut. gefunden haben in der Bundesliga. Aber ähm, ja, für mich spielt auch einfach eine Rolle, dass Bielefeld sich wirklich stabil präsentiert hat, gezeigt hat, dass sie auch diese Comeback-Qualitäten jetzt gegen Freiburg, eine der besten Mannschaften, diese Saison gezeigt haben. Und ich glaube, dann am Ende spielt das eben zu Hause doch eine Rolle, dass diese Chance so groß ist, dieses Spiel so wichtig. Und für mich wirkt Bielefeld gerade wie eine Mannschaft, die diese Chance wahrnehmen wird. Und deshalb ist Bielefeld für mich schon der wahrscheinliche Sieger am Ende in diesem Aufeinandertreffen. Und das... Bei 1,90er, 1,95er Quoten im Dreiweg, ähm, auch nicht uninteressant. Ich glaube, Bielefeld schafft einen ganz, ganz wichtigen Sieg und uns ganz gute Quoten an diesem Spieltag.
1: Ja, absolut. Ich hätte mir einen Ticken höhere Quoten erwünscht, wobei ich nicht weiß, ob sie jetzt gerechtfertigt sind, so weit will ich gar nicht gehen, aber... Im Schnitt ist es, sind wir bei 1,90, glaube ich. Ne? B-Win 1,90, Batway 1,90, ja, bet 65 also die großen Anbieter, die in Deutschland am Markt sind, haben alle eine 1,90. Ich hätte ein bisschen so mit so einer 2,10, 2,20 geliebäugelt, um ehrlich zu sein. Denn klar, zu Hause spielt die Arminia natürlich, aber es ist ja trotzdem ein absolutes Abstiegsduell. Ne? Und es ist auch die äh, zweitheimschwächste äh, Heimmannschaft der Bundesliga, gegen die schwächste Aussatzmannschaft. Also das sollte man ja auch nicht vergessen. Ne? Der Amine ist erst einen Heimsieg gelungen. Und auch erst acht mickrige Heimtore. Also deswegen finde ich, diese Einserquoten, ja, sind mir zu niedrig irgendwie. Ich würde mir da häufig höhere Quoten wünschen. Klar, das kann sich noch ändern jetzt bis Sonntag, sind ja noch drei Tage hin. Also darauf hoffe ich fast ein bisschen, um dann Zweierquoten mitzunehmen. Denn uh, unterm Strich, so eine 1-0 Bielefeld, ich glaube, das wäre schon ein angemessenes Ergebnis irgendwie. Auch passend zu dem Spiel. Ne? Zwei Mannschaften auf irgendwo vielleicht doch Augenhöhe. Die Augenhöhe ist aber nicht sonderlich hoch. Es wird nicht attraktiv. Es werden nicht sonderlich viele Tore fallen. Die hat zuletzt drei der vier Spiele übrigens zu null bestritten. Das ist ja auch ziemlich stark. Und wie gesagt, Arminia hat Probleme mit dem Tore schießen. Also das, viele Tore werden wir, glaube ich, nicht sehen. Aber am Ende vielleicht das eine mehr für Bielefeld.
0: Ja. Gehe ich mit. Ähm, und 1-0-Tipp.
1: Bitte? Mal ein Ergebnis-Tipp. 1-0-Tipp, mal ein ergebnis -Tipp ja. abgeben. Kann ich mir also auch, gut, also ist, so
0: ist auf jeden Fall bei dem Spiel sehr gut vorstellbar. Kann. Kann man äh, gerne mal angehen äh, und werden wir natürlich auch überprüfen in der nächsten Folge, die gar nicht so lang hin ist, denn ist am kommenden Montag zu hören, der DFB-Pokal steht ja auf dem Programm und auch da blicken wir natürlich gemeinsam mit euch rauf. Das heißt, wir müssen gar nicht eine ganze Woche warten, bis wir uns wiederhören, Alex und auch die Hörerinnen und Hörer müssen nicht eine ganze Woche warten, bis sie uns wiederhören. Wir hören uns Montag und dann natürlich wieder regulär wie immer am Donnerstag, wenn Liga-Fußball ansteht, also das der Plan für die nächste Woche. Bis dahin würde ich aber sagen, genießt das Wochenende, genießt den Fußball. Hoffentlich. Genießt Wolfsburg gegen
1: Hertha. Genau. Ja, genau.
0: Ge <lacht> Habt und Spaß Bielefeld damit. Bielefeld
1: gegen Fürth. <lacht> und wir hören uns am Montag wieder zur Pokalsonderfolge Talking Tipps. Das Bis machen wir. Bis dahin. Tschüss.